0: 天使投资人，提起这个词啊，一种浓浓的谢邀人在美国刚下飞机的距离感扑面而来。当我们提到早期科技公司风险投资，似乎这场游戏的玩家往往是专业的机构或是财富自由的人生赢家。可随着信息与金融工具的普及，越来越多的科技行业打工人也投入其中，为了更好的收益，更为了磨练自己的眼界，多交朋友。这期我们请来几位硅谷的野生个人投资人，来分享他们的早期科技初创公司风险投资经历。这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来到这一期的牛油果烤面包节目。我是尚
1: ，我是 w i n d y
0: d a v i d 我是 Cap。这一期啊，我们聊一个听上去非常高大上、听上去好像跟个人平稳的一个有趣的话题：早期的科技公司的风险投资。当大家听到这个话题的时候，我觉得很多时候大家脑海中浮现出来就是那种非常高大上的那种红杉资本，是吧？包括在美国的 YC 创投。可其实啊，这件事情离我们个人并没有那么遥远。这一次，我们非常有幸的邀邀请到了两位早期科技风险投资的投资人，同时也是像大家一样在硅谷工作的打工人 Lily 和 h 浩，给大家分享一下他们的有趣经历。大家欢迎，
1: 欢迎。大家好，我是 Lily。那我现在呢是在一个呃，在 i n s t a c a r 这个北美的最大的生鲜公司，然后主管送菜的一个活动。呃，同时的话，呃，我也跟两个小伙伴一块经营一个这个 Android 的一个 syndicate。然后在最近呢，我们这个三个月内呢，我们可能也投了了六到七家。然后除此之外呢，我还有一个 NGO， 还有一个这个小的一个防弹背心的一个公司
0: 。非常丰富的履历。
2: 嗨、嗯， Hi, 大家好，我叫黄浩，然后我现在在 Facebook 负责音乐和音频相关的工作啊、呃。然后我是从两年前开始接触到呃早期的风险投资，我自己个人投资的天使公司呃有三家，然后呃我自己参与到这种 syndicate 里面的投资有一百多家，然后主要专注的领域是企业
0: 级服务和呃金融服务类。虽然说早期科技风险投资，这个既然是。投资有两个字在里面，所以我觉得作作为一个负责任的播客节目，我们现在要念一段免责声明。今天主要其实抱着一个科普的态度，然后来聊一聊关于美国这边的早期科技风险投资。然后呢，这不是理财投资建议，相关的税务、法律之类的，请咨询专业的会计师和律师。我们这个节目主要就是一个科普，然后让大家感受一下，从我们这样一个打工人视角来看。做这样一件事情到底是什么样一种体验？那我们既然开始我们节目吧。然后其实啊，我觉得第一件事情就是还是刚才提到，就是这件事情感觉跟我们打工人非常的遥远。就是你跟我说，哎，呃，现在啊，这个你有一笔钱投资了。那么我觉得第一个问题就是，我怎么知道投哪些公司啊？可能我平时在那边天天看科技新闻，看到都是一些。其实已经很大的名字的这些公司，什么什么 Snapchat 啦， TikTok 啦，而这些非常早期的没有那么大名声的那些创业公司，作为一个平时的打工人，你不在这个圈子里面，你是如何一开始就了解到他们的？其实让我最开始是通过这种朋友
2: 创业，呃来接触的。认识的同事创业，他们会问我要不要也参与到这个投资里面来，或者是说来帮助一下做下 a d v i s o r 什么的。那我真正的接触到这些投资的 deal， 就是投资的标的，是通过呃参举到 a n g e l i s 这个平台上面的一些基金，就是小的基金，就是比如说一个季度放五万块钱那种。通过 a n g e l i s 了解到这些 syndicate， 就是投资联盟，然后。啊，通过这些投资联盟认识到更多的投资联盟，就是看了非常多的 deal， 也投了非常多。除此之外的话呢，呃，还有一些其他的平台，呃，我也参与过，比如说像呃现在比较流行的呃 crowdfunding 的平台，呃，因为这个美国的 SEC 现在放开了限制，所以说这个 crowdfunding 平台像 Wefounder、像 Republic 都比较火热。啊、呃，这种平台上面的话，大家可能呃最低只要放一百块钱就能，就相当于是一个众筹、嗯，对，众筹的投资平台。啊、呃，然后还有一个的话，实际上也是现在比较呃热门的，就是英文讲叫 secondary share market， 就是说在公司还没有上市的时候，这些早期的投资人或者是创业者，他们会把啊、呃、一部分的股票放到这个市场上去卖掉。然后这些公司的话，现在在网上的平台有
0: 呃 Equity Zen， 呃 Equity B 这些呃公司。然后这相当于是可以看得像卖股票一样。对。所以李以上对于你来说，你是如何开始获取到这些创业相关的资讯的呢
1: ？最开始实际上是也是因为朋友。呃，我其实认识了一些朋友，这些朋友其实在说一个比较呃硅谷比较呃重大的一个问题，就是。女性在这个投资和这个创业圈里面其实非常非常的少，那么创业者非常非常的少，那么投资人呢这个比例就更少了。再出一个十，当时我其实有心不甘啊，我说哎，我说为什么女性那么少呢？那我至少我当一个，所以五年前我其实<笑>就是其实这个是不甘心的这个原因，我才进了圈然后才开始投。当时比较年轻气盛啊，也说出一些撂出一些狠话出来。那现在我也不想去回顾我的那些想要做
0: 。硅<笑>谷教母是吧？
1: <笑><笑>不敢不敢。那后来的话呢？后来是因为，呃，我自己创业，然后呢，我我自己的去了这个 Y c o m b i n a t o r 嗯哼。那么，呃从那里面认识了一堆的新的人。呃，从我 Facebook 的这个小伙伴的这个这个圈子里呢，有些人呃也是离开了 Facebook， 然后呢加入了、嗯、想要加入 Y c o m b i n a t o r 或者已经加入 Y c o m b i n a t o r 所以呢，通过这个朋友的这个这种网网络，实际上是了解到的各种各样的公司，他们都在做什么
0: 。可能跟国内朋友来介绍一下，这 Y Combinator 相当于是硅谷一个非常知名的创业的加速器
1: 。对对，当然大家可能比较听说的比较多的就是这个 Y Combinator， 其实它有一个每年有两次的 Demo Day。嗯、demo Day 实际上的这个概念就是让这些他们投资的这些这些公司，让他们在他们。成功的就是呃洗脑，而且是帮助你做平台做增长之后，那么在这个去跟所有的投资人见面，然后你们可以继续融你的 seed round 或者是这个这个 pre seed 的一个一个一个 round，
0: 就相当于是偶像训练生第一次公演
1: ，真的是真的是这个<笑>真的是第一次公演的这个活动
2: 。对我可以补充一下 ，YC 这个是可以讲是全世界最厉害的。一个加速器，然后呢，它的接收率的话，大概只有不到 3% 啊、呃，然后呢，呃，一般从 YC 毕业的公司，呃 ，YC 都会给他们一笔启动资金，呃，比如说是15万，占他们 7% 的股份、呃，然后一般通过 YC 路演这些毕业的公司，都会成为这个整个投资市场的一个非常抢手的标的，啊、呃，然后。一般他们毕业之后，大概的在融种子轮的时候，都很多都是在在今年的话，都是在 1,200 万
0: 到呃两千0百万美元这样的一个估值。所以我觉得这一点让我想感觉到，就是大家说可能说，嗯，地理位置非常重要，周围的氛围非常重要。我觉得两位其实开始投资都是利用到了硅谷这样的一个创业的氛围。可能大家在大公司待久了之后，可能周围的人就自然而然的会跳出来开始做创业。看到的是，这是第一步，把你拉到了这个世界里面来。刚才你们会提到一个名词，我觉得对很多人来说都比较陌生，叫 syndicate 或者叫投资联盟。然后这是一个什么概念？因为比如说，我举一个不恰当的一个一个相关的事情，就是有一个游戏叫《刺客信条》，然后他在讲到英国工业革命的时候，他会提到他的那一代的作品的名字叫做《刺客信条：辛迪加 syndicate》。他到底是什么概念
1: ？我就现在抛砖引玉啊，这个。嗯，其实这个 C D K 呢，其实很简单，就是一伙人，呃，他们想要投资，但是呢，他们一个人的能量太小了，嗯，而且他们的规模也太小了，所以这个看到一个很好的公司的话，恐这个很好的公司可能根本就不理他们，所以呢，他们就想合起伙来一块投资
0: ，抱团
1: ，抱团取暖，一块投资，实际上就是这个概念。其实呢，我跟几个小伙伴运营的这个 C D K 呢，其实就是这样的一个一个概念。那么，呃、嗯，在这个 syndicate 里面呢，其实有个公司结构。这个，比如说它上面有一个这个叫 GP， 一个 GP 叫 general partner， 和 LP 是 limited partner。那么这些 GP 呢，一般就是呃两三个人，然后他们呢专门去找各种各样的公司的投资的机会。还有这些 LP 呢，是相信这个。这个 GP 愿意参与到他们去找到的这些的这个公司的投资机会的这个投资的过程中的一些人
2: 。对，我补充一下，就是 syndicate 的话，除了像个人的这种能力比较强的呃 GP 去组织，也有这种像小的 VC， 他们在呃也会经常去组织这种 syndicate， 就是说他们在投资一个投资标的的时候，他们可能会组织起来我这基金的这些 LP 来。通过基金之外来投资这个呃公司，那这里要补充一下，就 Clink 和我们平常所说的这种呃 VC 基金的不同，就是 VC 基金的话，就是 LP 把钱放到基金里面，然后 GP 去管理，然后具体投资哪个公司是呃 GP 去决定的。但 Clink 的话，就是啊、呃、GP 会分享每一个案例，每一个投资的这种初创公司。然后，呃 ，LP 自己可以决定
0: 是投还是不投。那我还是回到我们这个整个大的主题来说，刚才大家聊到 C C D K 的，感觉就是那种熟悉的专业的投资机构的感觉就来了。这个作为大家这种打工人，平常听得这么复杂，感觉就又后退一步。所以这种 C D K 的一般来说是我们普通打工人可以参加的嘛？或者说你是一个普通的打工人，你怎么知道有这个 c a t e 它有做你这个兼持就可以来做的这样一个情况？嗯
3: ，其实呢，很多人的入坑方式呢，都跟之前两位讲的差不多，就是有同事去创业嘛。那硅谷这边也很流行的，大家在一家公司做，可能一开始是打工人，但是公司上市成功之后分到钱了，那么大家就会考虑说自己要不要去创业啊？然后，如果拿到的回报比较丰厚的话，也会考虑说，那既然有朋友选择去创业，我要不要投资啊？那这时候，呃，投资和被投资的双方就起来了。然后，有些投资者就会选择去建立 syndicate， 有些投资者可能觉得自己的力量不太强大，想要跟其他人一起抱团，那也会选择加入 syndicate。所以 ，syndicate 其中的一个常见的形式呢，是很多公司的校友会。就是同一家公司工作的啊、呃，一起上市啦，或者甚至离开啦。但是这个校友会把大家团结到一起来，然后呢，就建一个 syndicate
0: 。诶，让我想到了之前的那个笑话，就是说科技公司上市之后，我们就说啊，一定是培养出比如说几百一个什么千万富翁、财务自由的这样的一个早期的员工吧。那么相当于是非常很可能这些早期员工在那边琢磨说，诶、哎，我这。做成一个高级打工人了，我现在可以看搞投资了。然后我一个人的力量可能不够大，这个时候就非常自然的就形成了，我们这个报个团，就成为一个经理 K
1: 。我其实觉得，就是你去做投资和你作为一个打工人，其实界限其实还是挺模糊的。我现在觉得、嗯，以前我觉得，哇塞，你这些人开始投资了，你是怎么样高大上？其实并不是，因为其实你会发现呢，在硅谷，其实我们这些真正打工人，其实，在技术，对吧？对科技。我们其实了解的要比某些投资人还要深刻。那么，其实我们在看一些项目的时候，可能有自己的见解，可能会还还能给他们提供非常切实可行的一些帮一些帮助。嗯，所以这些我觉得，嗯，只是在于想法不同。其实技术含量，其实我不觉得真的是一个门槛很高的一个一个事情
2: 。对，这个我非常同意。就是很多这种投资人的话，他们是有非常强的这种金融背景。或者是说投资背景，但是，呃，很多他们投的这种，比如说很深的这种技术的公司，他们往往没有能力去判断这种这个东西到底是好是坏，呃，所以说很多时候我们相当于作为打工人的话，有我们非常，呃，有我们这里有非常强的地方，就是我们能提供一些技术上面的一些呃这种看法，比如说有很多这种公司在投这种 AI 相关的领域的时候。呃，如果你是一个 AI 的专家的话，你很容易就能一眼看出来，呃，这个公司说的东西到底是不是很遥远，还是说呃未来两三年就能实现的东西
1: ？另一方面，我觉得可能大家觉得这高大上呢，会考虑到，比如说我们是这种基金公司啊，或者是这种 hedge fund 这种东西，就是你的、嗯、你的入门门槛至少是好几百万美金。那么其实我们这个门槛，嗯、呃，很低很低，对吧？大概其。当然，我就不说这众筹平台一百块钱开始就是割韭菜的方式去融资的方式，就是你普通的人，就算是你是刚入门的人，其实五千美金或者一万美金都是非常非常正常的一个入门的一个一个一个,一个投资的投资的量
0: 。听上去五千块钱、一万块钱，其实大家有些时候炒股票可能也就这样一笔钱投出去了，然后。就我换一个角度来思考问题，那我觉得从个人来说踏入这个门槛，听上去是一个非常合理、非常没有那么难的一件事情。那么，我觉得对于机构来说，它有一个好处是在于，那这些机构名字非常响亮，红杉资本怎么样？比如说我自己是个创业者，我肯定是挤破头我要把自己给找到关系，可以呈现在他们面前，然后让他们来投资。但是作为个人投资者，像你说的这种情况，可能这种。syndicate 包括甚至就只是个人投资的话，那都是一些非常零散的、没有什么名声的这样的情况。那这样的情况下，不就意味着那些创业者也不会非常主动来找到你？那么你有什么办法能够更主动找到他们？其实 syndicate 的这些人很多很好的 syndicate 的这些，
2: 他的这个 GP 实际上是呃有的是，比如说他是这种本身就是多次创业者，他本身就认识很多很多这样的就是头部 VC 啊、呃，然后有些。呃 ，GP 的话是像它本身就是原来就是从头部 VC 出来的人，所以说在 CDEK 的里面，往往能接触到的这种就是非常高质量的这种投资标的的话还是非常多的。然后呃，这个往往是这样，就是这个 CDEK 的这个头就是 GP， 它可能跟这些资本有关系，然后它会弄来一些，或者是它跟这些创业公司有关系，它会弄来一些。比如说几十万、一百万的这种量级的这种额度，然后大家来一起往里面放钱。呃，实际上这种头部 VC 的这种投资标的，比如说像红杉资本、像软银、像凯鹏华银是吧？这些，呃，实际上通过 CVC 的你都能经常都能接触到这些投资标的
1: 。我的感觉就是，他这个投资圈呢，也是他有自己的一个生态系统。你会发现呢，经常情况下就是我是投资人，我在什么机构投资。然后过两天我，我我发现这个公司很有趣，我自己不干了，我不投资了，我去加入这个公司，或者是这个公司的这个创始人，然后有了一桶金之后，他觉得，哎，我先想歇歇，不想再这么努力的再做一个呃创业公司，我先歇两年。那么这两年呢，他想做一些投资。那么这个生态系统呢，实际上是，嗯，就有点类似于是口口相传的一个特别复杂的一个网络。那么每个人的他的职能。可能今天和明天，今年和明年都会改变。它的最重要的一部分呢，就是这个网络里面的人，其实这个圈子还蛮小的，并不大
0: 。就是投资和被投资者
1: ，投资和被投资者全都在这个圈子里面。嗯、这个圈子并不这么大。你可能认识了几个比较有名的投资人，他们就会互相的呃互相介绍，就互相认识，就很快。你在这个圈子里面，其实混个脸熟，我觉得是肯定没有问题的
0: 。就相当于是之前大家一直听说创投圈，创投圈。然后之前好像跟大家印象中好像创投圈，你要么自己是创业者，要么是你加入这些大的机构做一个他们里面的员工才能加入到这个圈子里面。实际上并不是如此，你个人是可以通过自己作为一个投资者来进入到这样的一个创投圈里面，成为他们的一份子
1: 。还有一个事情，我觉得其实那个 Cat 肯定是更了解一些。我觉得有的时候呢，他在机构投资的，是机构投资的时候，他嗯，可能需要你看见的你的这个，比如说用户数目啊，或者增长啊，是非要非常非常的清晰。那么他会有的时候，他们不太敢投一些就看不懂的，或者是有点野、嗯、路子、这个、野路子的，或者是，一看觉得<笑>哇，这个东西不靠谱的这种这种东西，但是你会发现，有的时候越是不靠谱的东西，比如说 Airbnb、爱比赢。那它越是不靠谱的东西，它可能以后增长的可能性，如果它真的做成了，它的可能性越大，因为开始，呃，别人都看不懂，所以也不给它很高的这个这个估值，你投进去了，虽然不靠谱。但是如果有这个机会可以撞到大运的话呢，其实他还还是他的他的 return 还是蛮高的
0: 。撞到大运，第第一批人可能就是 L B N B 的那几个早期创始人之前的同事，对啊对啊包,
1: 括包括最近的还有这个 Coinbase 对吧？还有他以前也是<笑>别人都看不懂。那几年前那那那哒哒，比特币对吧？咱们这个硅谷的大海报上那个在说这个比特币的事情，没有人买啊，对吧？但现在呢就就完全不一样。
0: 所以归根结底，感觉就是还是多在容易交朋友的地方多交朋友
3: 。对，不仅仅要交朋友，而且是要对你的朋友创造价值，让他觉得是你是个就是有用、有能力、能帮得上忙的人
0: 。对，或者他们去自己是投资了，或者说是你跟他们报个团一起来投资，感觉都非常重
1: 要。对我其实非常同意，就是你去参与，不要索取。只要索取的话，这个东西，这个本身圈子这么小，你只索取的话，基本是混不下去的。对我觉得你一定要不断的去给予别人帮助，帮助他们。然后不管是从你的介绍其他的人啊，包括 b a c 的用户啊，或者是嗯，给他们提供一些比如说技术支持啊，这些各种各样的东西，就是非常非常我很喜欢这个圈子里面的这个这个文化
0: 。当然不能说就是因为我完全就是想要帮助别人，所以我才进入这个圈子，因为。我们提到这件事情的时候，说是早期风险投资，它还是一个投资的这个事情。所以我在想，就是对于你们来说，这种投资跟其他的一些投资方式相比，你们觉得有什么不同之处呢？比如说啊，最简单的打工人会想到啊，炒炒股票，炒炒房子，当然现在可能是炒炒币，这个不香吗？为什么还要做这件事情？我不知道各位的理由是什么。第一个当然是更多的回报。因为你如果投到早期的公司，比如
2: 说你在投到 Uber 的那个天使投资那一轮，是吧？当时的估值是500万，然后现在的 Uber 的估 Uber 的市值是600亿美元，对吧？然后这个呃，差不多就一万倍的回报。当然，第一个永远是为了更多的回报。为什么这么讲呢？就是呃，如果你看一下美国的这个股票市场的话，在上市公司里面。现代的公司和二十年前的公司，他们完全不一样。的，就是他们的这个规模，等到它上市的时候，它规模可能都已经就是完全的独角兽级别，呃，至少是十亿美元起。但是你如果往回再看二十年的话，事情根本不是这样，或者往后往回看十年都不是这样。这说明什么？就是这些公司在它增长最快的阶段，它是在这个呃私有市场，而不是在公开市场。呃，所以说，如果你能够进入早期的这个风险投资的话，你可以有机会获得更多的回报，当然你要承担更高的风险。那第二个的话呢，就是在美国的话，你投资早期公司实际上是有税务上的优惠的，因为美国会鼓励你去投资这种小的公司，然后有一个专门的一个名词叫 QSBS， 就是 Qualified Small Business， 你投资在里面就是满足这个条件的企业，你投资。然后只要持有五年，然后退出的话，呃，首先第一个就是收益的十倍或者是一千万美元，就是取最大值，都不用交税。然后你的损失实际上也是可以抵掉你的收入的这个呃税，呃，所以说在这个税务上的话，美国是非常支持这种投资人进入这个公司的早期投资阶段。这是关于回报。那下一个就是。接触早期投资能够帮助你能够更快的了解这个创业这个生态，就是呃有哪些比较好的创业公司，然后这个科技的前沿是什么样的。呃，我经常听到周围的同事说，比如说他想加入早期公司，但是他不知道有哪些可以加入。嗯哼。但是通过接触这种早期风险投资的话，你会发现这个市场上有非常非常多在高速增长的非常靠谱的公司。天天刷科技新闻要靠谱多了，是吧？对，这比你天天刷科技新闻要靠谱多你能接触到这些公司最核心的数据和它的发展路线图。第三个的话呢，就是你能够刚刚跟丽丽讲的，我们能够建立这种人脉网络，就是跟投资人，就是跟 VC 和各种创业公司的这种创始人，能够建立，你能建立一个非常大的网络，就跟资本家
0: 们创建立连接。对你
2: 就是能够跟资本家跟、呃、跟创始人能够交个朋友，对吧？然后这个的话是对你以后，比如说你自己想出来创业，是非常有帮助的一件事情
1: 。我是觉得呢，可能这个人脉和这个知识，你在跟这个创业公司聊的时候，其实你的思维其实有一个特别大的改变。你的思维呢，从就是每天在那儿。啊，写程序当程序员对吧？搬砖就是很迅速的可以上升到你去怎么样看待一个呃一个生意，这个生意的进出钱是怎么样进出的，它是怎么样运营的，然后这个初始的团队要怎么样选择？其实这个想法和这种思维的方式是你在大公司完全接受不到的。
0: 相当于是你突就突然站在你老板的老板的老板的视角在那边看问
1: 题。对的，对的。你想什么样的人，他会天天会去想我们这个公司这种 profit and loss， 对吧？就是这个、啊、我们管叫 P N L， 就是营收和支出的这些事情，其实你不会去考虑的。那么其实你的眼界非常的呃有限，那么你需要爬梯子爬到那个时候，可能还要很多很多年。有的时候会发现，呃，你其实站在你老板的角度，或者你老板老板的角度上去看待一些问题，你可能对你来说更有利。这个本身这项活动呢，其实是给你的自你自身带来更多的价值。嗯哼，实际上是你有一个更强的产品的一个视角，而且对这个整个的这个公司的运营和一个生意到底是怎么做的，呃，是有一个非常非常非常清晰的一个认识。
0: 这让我想到了有一个经典的一个梗，叫做“赚着白菜的钱，操着白粉的心”。然后现在的话，就相当于是给你一个机会，<笑>同时做打工人，赚着白菜的钱，同时的话又有机会真真实实的操着白粉的心，还能够到卖白菜和卖白粉。
1: <笑>对，就是吃一百颗白菜，然后卖一粒白粉，的，就是这样
0: 。<笑>如果你看一下
2: 在美国里面这里的话，当这些个人在面对投资公开市场还是。这个呃，私有市场的话，呃，你会发现，就是当这个个人投资人他的资产，他的净资产在一百万美元这个量级的时候，大部分人还是会选择这个公开市场，就是股票、债券、呃，基金这些东西。他们的话，就是平均来说，只有百分之六的资产是在这种私有市场。但是如果你看就稍微富有一点的人，比如说净资产在两千五百万以上的人的话，他们很多时候会把。超过百分之四十的资产会放在这个私有市场，因为这个这里的回报会更大
1: 。而且我觉得那些真正有钱的人，他们更有嗯更有这些消息和人脉嗯嗯，他们可能很容易接触到更有回报的这些标的，对吧？然后他们这样就是像就是这种滚，他他的资源又滚滚到更多的钱，钱又滚来更多的资源，所以他们就会越来越富。信息网络不一样。刚才其实我们聊到，这是这个为什么买房啊、炒股啊这些不够香？为什么为什么我们还跑到这个地方有这么大的风险，还要投这个自投天使？其实呢，你在作为资产的这个配置的角度讲，啊，它就是一个资产配置的一个一个合理配置。如果你什么钱都没有的话，当然是存到银行；有一些钱，那么只要有一些盈余的话，你就该考虑一下投资。那么，作为房产的话，那么你可能呃，每年的这个它比较在这个，比如说金融危机出来了，它可能比较保守，这个回报呢也比较稳定，但是稳定的是比较低的稳定。那么还有一些呢，就比如股票，它你要是做的比较正常的话，对吧？你可能有这个百分之七、百分之八，对吧？巴菲特也就只有百分之十这种情况。那么也就是这样的回，这是长期的来说，它就是这样的回报。那么现在还有一些就是有人在去炒币。它的危险系数，对吧？就更高了。那你可能有 30% 的这样的回报。你的这个风险系数越高，那么它的以后的回报的可能性可能就会越大，因为这两个都是竞品嘛，嗯嗯你可能会选择。那么你在不同的这些英文叫做 risk profile 的这个这个资产，就是
0: 利润和风险的配比。
1: 对你在这个你在不同的利润和风险的配比的这种情况下，其实你可以把你的资金去分摊到每一个不同的这种风险的配比，这个不同的这个这个细分的这个领域里面。这样呢，其实你的整个的资产的风险系数就会更小
0: 。像这个个人风险投资，相当于是说就是那种风险特别高，回报也特别大，最顶端的这样的一个选择。
1: 就是这样，他这是这真的是最顶端最顶端的一些一些风险。当然你，你当然你有更多的钱，你可以投投到这个 VC 里面，那么他可能风险就比你作为这个天使投资人要风险要小一些，因为你可以看到更多的数据。他是这个机构投资者，他就有更多的一些权利和有议价权
0: 。所以说，回到刚才的问题，就是炒房、炒股、炒币。不香吗？香，但是也不妨碍你在风险投资这样的话，也它也很香。最后造出来了一箩筐的事情，最后造出一个更香的一个投资组合
1: 。对的，对的
2: 。对，我补充一下，就是实际上，呃，像有些比较著名的天使投资人，比如像 Jason， 呃 ，Carl k e n n i s 他就说过建议的话，大家配置大概 10% 到
0: 20% 左右的资产在这个风险投资这一块。好，那我们刚才其实聊了很多风险投资的理由。我觉得刚才提到很多很好了，无论是从金钱上的回报，包括投资组合的配比，然后包括与甚更大的对于个人能力的提升，相当于你正正式的认真的投入到了这样的一个高维度思维这样的角度来讲，我觉得这个非常的有意思。那么大家提到风险投资，可能有另外一个让大家觉得不敢投的一个事情，就是感觉哎，就是股票这个东西好像大家都很明确股票是什么。当然，现金是什么，大家就更明确了。但是，风险投资，尤其是在没有上市的一些公司来说，你投资的是什么？像我们之前有做过一期节目，就是讲期权是什么，然后大家发觉哇，期权其实还是一个挺复杂的东西。那么，像风险投资的话，期权可能是其中的一种。那我就想想，就是你投资的那些东西到底是什么？有什么样的分类
2: ？这种投资的，就是你买的到底是什么？大概有这样几种。第一种就是实实在在的股票，那股票的话呢，它会也分为呃优先股和普通股，那区别是在于优先股有很多的特权，呃，然后一般的话，风险投资呃机构会拿的都是优先股，就是普通股的话是创始人和呃员工持有的。然后第二种的话是有点像期权一样，在整个投资圈比较有名的有两种。一个叫 convertible note， 这实际上是一种债务。它的意思就是说，嗯、比如说我是按一千万的这种估值来融，我在下一轮，就是在我的下一轮的这个呃英文叫 price round， 我会把它变成股票。然后呢，因为我可能下一轮的话，可能是两年之后了，是吧？因为你现在投，你承担更大的风险，所以说一般大家会设一个。限额就是，比如说一千万，然后可能两年之后我的 price round 那一轮可能我的最后的估值是两千万，但是呢，因为你买了 convertible note， 你的那个价格还是按一千万来。然后还有一种是 YC 呃设计的一种期权叫 safe， 呃，它的英文全称叫 simple agreement for future equity， 为了
0: 未来的股份的简单的合同。我不知道这说的多离谱。对，就是它的呃运作方式
2: 和 convertible note 是一模一样的，唯一的区别就是 convertible note 它是有利息，然后第一个它有利息，第二个是它规定呢就是叫 maturity date， 就是你什么时候必须要把它变成股票，就它有一个硬的期限，比如说我三年必须把它变成股票。是会
0: 接受投资这一方的硬行的要求，啊，呃
2: 、对，创业公司他必须三年把你这个变成股票，然后同时他还有这三年要付给你利息，比如说按每年百分之八给你付利息，所以说这种 convertible note 实际上是对这个创始人来讲是一个比较大的一个负担，因为他要付利息，对吧？然后他有明确的这个转化的时间点，那 SAFE 的话他就没有这两点，这就是他们的区别，然后。这两个的话，相对于股权交易的话，它的好处是对于创业公司而言，它能够规避掉很多这种很麻烦的这种法务上、财务上的一些东西。它就是比较，就是跟那个名字一样，它是比较简单的一种方式
0: 。就一般来说，涉及到股权了，可能就会有很多的监管，包括一些合同啊这方面法律啊，就会要牵扯的牵牵扯进来。对，一般的话，你看一个 SAFE 的 deal， 它的。Term
2: sheet 就是条款的话，都会非常的简单，所以它是这个创始人拿来作为一个快速融资的一个一个工具
3: 。这样做的还有一个动机，是因为很多特别早期的，比如说种子轮啊或者天使轮的公司，其实没有人说得准它的价值是多少，就估值非常非常不准确，所以大家就会做 convertible n o 或者 safe。呃，这个意思是说，其实我们这么多投资人和创始人都说不准你们公司值多少钱，<笑>那我们又愿意给钱你，那这样子吧，我们等到下一轮叫做 price r u n 就是有定价的那一轮，就按照那一轮把我们现在投进去的钱，连同产生的利息兑换成那个时候的股票，然后刚刚也说到了 convertible note， 往往是会有一个估值的上限。因为我现在给你有十万块钱，对吧？那如果你的公司真的到时候下一轮的估值非常非常高，那我这十万块钱不就不值多少股咯？那解决的方法就是说我给你的公司估值设一个上限，超过了这个上限，我的投资在转化的时候还是按照那个上限来按比例转化，那么这就保护了投资人。啊，使得投资人说我投了这么多钱，至少会拿到这样百分比的一个股数
0: 。这些钱值多少股，先暂时不表，等到到时候我们可能更清楚你的价值了之后，我们再转化回来说啊，我这是多少多少股
3: 。对。然后刚刚也提到 convertible note 会有利息，这个利息呢，也要看它实际执行的方式，呃，也有可能会带来投资人的税务负担。因为 convertible note 产生利息的时候，如果这个利息的出现的方式是自动的，继续投入到这个债权当中去，那么意味着你其实你又放了十万块钱进去，接着这年给你产生了一千块钱的利息，那么这一千块钱其实不是一千块的现金给到投资人，而是你现在对家公司的债务了，要一万一千块。到时候兑换成股票，就要按一万一个千块来兑换啊！这个利息都不是
0: 按现金给你利息、啊，而、嗯、是按照对的但。但
3: 是呢，作为投资人，你今年就要向税局交这一千块钱利息对应的税金。而如果这家公司亏，对,啊、什么都没到<笑>对，如果这家公司最后破产了，你还亏了那一千块钱背后的税金
0: 。那我们现在明白了，这个 convertible note 和 safe 这种就相当于是延后股权转化的这样的一个。东西像我们之前讲到期权的时候，是期待股票的权利，听上去就非常像一个乐队的名字。我觉得 Safe 可能到时候翻译成中文也估计像是一个乐队的名字。哎，那讲了这么多之后，那我觉得对于大家来说，还是回到投资这件事情吧。OK， 我现在有股权了，或者说我有未来的股权的呃这样的一个结算的一个一个期待了。那么。最终我还是想要赚钱，是吧？最终我还是有一个方法能够把我所有的东西能够方便的变成钱，然后我就可以吃香喝辣去了。那么，一般的术语叫做 exit， 叫退出嘛。像对于创业公司早期的投资来说，它的退出方式有哪几种呢？创
2: 业公司的话，退出的话主要两种，一种就是上市，第二种就是被收购。然后上市的话，在美国有三种，分别是 IPO， 然后 s p a r k 就是借壳上市，还有一个就是 Direct 呃 Listing。最后的一个的意思就是，我上市直接上，我不融资，啊、呃，因为上市本身也是个融资行为嘛，啊、呃，然后第三个的话，属于比较适合那种财大气粗的公司，比如说像 Coinbase、像 Aptitude， m 他们都是这样的方式去上市的
0: 。那就是我上市的时候，我不再向社会多招多少的投呃融资，我就是现在融了这些资，我把它放上市，然后那些早期投资人，你们该卖卖，该交换交换，你随便你们去吧。
1: 还有一种方式就是这个公司倒闭破产，这个这个也是一种 a c c e n t 这是也很多的9 0以上的这个 95% 以上的都是这样的 a c c e n t 方式
0: <笑>。那听上去跟之前说的买的是什么这部分相比，这退出其实还还挺简单的，无外乎就是三种情况：第一种就是不论你通过什么样的方式上市了，总之你可以卖了，卖了之后就变成钱了，钱就可以花了。然后第二种就是公司被收购了，那么收购了那笔钱就按照你们投资的股份怎么样来算一下，最后大家就分钱了。然后第三种就是啊，公司倒了，那就呵呵下次再来，就是这个钱就打水漂了，就这样这样简单
1: 。真的就是这样
0: 。听上去还是非常刺激啊，就听上去就是要么撞大运是吧？撞大运，要么就是真的是血本无归啊。那我觉得这是接下去一个就非常实用的问题了，就是那么如何我们知道这样的一个创业公司这样一个项目？是一个好的项目，那么如何定义好到底是什么？比如说像投资股票的话，你听那些电视新闻节目会跟你说啊，这个 K 线图长这个样子怎么样，这个板块怎么怎么样。那么对于个人创业投资投资来说，你们怎么去看这个好
3: ？首先再次声明啊，这不是一个投资建议啊，这大家分享一下
0: ，我觉得非常好
3: 。这里再强调一次啊，我们的节目不是一个投资建议或者是税务建议啊。
0: 我们把求生欲打在公屏上了。换一个问题吧，就是作为呃两位投资人，那么你们个人来说，你们觉得对于你们自己心中的这杆秤是怎么样的？呃，我是这样觉得，就是投资这个事
2: 情，就是特别早期投资这种事情是非常个人化的一件事情，就是没有一个绝对的好的定义。就在你看来是呃非常垃圾的一个公司，在别人看来可能是一个非常宝贵的一个东西。
0: 或者说投资人会长得比较帅，或者
2: 比较漂亮，是吧？是的<笑>
1: ，就是你的朋友，你就无条件信任，也没有办法呀。他啥都没有，你也愿意投对
2: 。对我这个可以补充一下，以前有一个就是已经退休的一个很著名的天使投资人，叫 g i l f Panchina， 然后他是 PayPal 的人，然后当时这个 LinkedIn 的创始人叫李德·霍夫曼，当时他出来说我要做一个公司叫 LinkedIn， 然后他找。基友说：“能不能那个投点钱？”然后基友说：“没问题。”然后基友干什么呢？他就给他写了一张空白的支票。什么意思？就是数字你随便填，是吧？我无条件相信你。就是这不是,是霸道总裁文里才会出现的情节吗？<笑>是的，是的。基友的话从 LinkedIn 上面也是赚了几千倍的收益。
1: 我是觉得呢，我其实挺同意浩说的。这个其实特别很个人的一件事情，而且每个人所以看到的东西都不太一样。大概齐的话呢，有些事情我觉得你肯定是要呃了解的。嗯，首先呢，这个这个创始人团队是什么样的事情？然后他的这个创始人的团队和他想做这件事情是不是有一个契合？对吧？你要是开饭馆的，最后你是你是一个，就是你是一个足球运动员。其实这个东西，这个你不管做好，做多好的足球运动员，其实我都不是特别相信你有一些比别人更突出的一些东西，可以把这件事情做得更好。啊、这是第一件事儿。嗯，第二件事儿，其实我觉得是看这个创始的团队，他能不能利用各种资源。最后肯定是他能不能够招到比他更厉害的人。他对这件事情有没有很高的热情来做这件事情？尤其是天使投资的话呢，嗯，如果是特别早期的话，真的什么都没有。这个想法呢，也看听上去也不太靠谱。实际上，你投的大多数其实就是这个人。<笑>那再退一步讲的话呢，比如说像我在做的这件事情，那我可能就不会投这么早期的了。那么我们可能就是我们管它叫这个 strategic angel， 什么意思呢？就是你可以提供你们这个小群体。可以提供给 founder 他一些资源，关系上面实际上是一个互惠互利的关系，因为你作为投资人的话呢，现在其实资本到处都有，从哪儿拿钱不是钱，所以呢，为了让你的钱可以用到实处，或者是能够拿到那一些非常好的这些标的，那么实际上你要创造新的价值给他们。
0: 就很可能说，哎，你做这个公司，哎，其实我个人在某一个领域非常有经验，哎，其实我就是一个很好的一个组合
1: 。真的是啊，我做公司的时候，我自己报税就真的报的不行啊。那我自己我自己都不盈利，还欠了 IRS 三万块钱，我自己都搞不清楚这是我怎么搞的，<笑><笑>我是怎么搞的，我真的搞不清楚。那我可能就在我的这个投资人的伙伴里面说，哎，谁，嗯、呃，能给我介绍一个好的？专门看这个早期公司的这个税的，或者是公关的这些这些人，他们就会给我用很便宜的价格找到一些资源，可以让我说啊，这个人肯定靠谱，我把这件事情交给他，我自己肯定不会不会担心。这些这些这些 connection， 这些这些关系和人脉其实还蛮重要
0: 的。作为投资者来说，这个好爽，就是拿到你的钱还能够白嫖你的专业服务。对，我可以补充一下，就是有俗话讲，所有的钱都是
2: 绿色的。这个绿色是说是美金，对吧？那为什么别人创业者要拿你的钱，而不是拿别人的钱呢？是吧？嗯、这个东西是一个非常重要，就刚妮妮讲的，你的附加价值在哪里？因为所有的钱都是绿色的，对吧
0: ？我们刚才提到这些事情，感觉更多的像是从创业者角度来讲，就是如何让创业者觉得你好，你可以提供什么样的价值。那么回到刚才原来那个问题，就是你怎么知道那个创业者好，或者说这个项目好？好的定义实际上是非常个人化的一个
2: 事情。就是你觉得好的东西，别人不觉得好。一般会从这个几个角度来讲。第一个是阶段，比如说你更专注在投资是种子轮、A 轮还是 B 轮，就是投资不同阶段的时候，采用的策略是完全不一样的。早期的公司的话，因为它还处于一个非常非常早期的阶段，所以这个时候不光是你的钱，还是你的能力、你的人脉，都是可以给这个公司带来巨大价值的一个东西。你的目的更多的是想。接触到公司，扩展你的人脉，然后帮助这个创业公司去成功的话，更多专注在早期阶段，像种子轮到 A 轮的时候。那如果说你是专注在比较晚期的，从 B 轮开始的话，你的风险会小很多，但你的收益同时也会小很多。然后你的附加价值的话，可能对于这个公司来讲不算什么，因为那个时候公司已经有非常
0: 好的一个增长的趋势。你要锻炼一下，按照 VP 来操对方的心，但对方可能踩都不踩你。我有太多人操我们心了
2: 。对我自己公司可能都五六个这样的非常强的顾问了、啊。然后为什么要找你这样一个野生的投资人，对吧？这是关于阶段。那第二个是关于赛道，这个也是非常重要的。什么意思？就是呃，你是关注，比如说你更关注是消费品，还是企业服务，还是比如说太空，比如说金融服务，这个是一个非常重要的一个东西。呃，因为你当你去投资一个你完全不懂的一个赛道的时候，你相当于就是在白白的花掉你的钱
0: ，你可能就是也不能给对方带来什么样的额外价值
2: 。对，另外一方面的话，你可能对对方完全没有任何价值。第三个的话是关于地理位置，呃，地理位置是一个也是一个非常重要的因素。很多硅谷的一些呃 VC 的话，他们甚至连在比如说在西雅图或者是在。东岸的一些公司，他们都不会去投，为什么呢？感觉这个不都是创业公司吧？因为他的人脉接触不到这些公司。就跟妮妮讲的，很多早期公司最重要的是人，怎么样去减少这个风险呢？那我肯定是找，我，比如说我找硅谷的投资人的话，我可能很快的去通过我的人脉
0: 去验证这个人到底靠不靠谱、哦。就是我可能拍一拍我旁边好哥们说那个人你认不认识？说啊认识啊，我们之前吃过饭，这个人就天天在那边吹牛的，然后就知道啊这个不靠谱。
2: 那还有一个问题就是说，在选择地理的时候，比如说你去选择南美、选择印度、选择东南亚、非洲这些地方的话，就算你做同样的事情，你的难度可能是完全不一样的，因为你不知道当地的呃风土人情，也不知道当地的法律法规，所以说这个是就是我觉得最重要的三个个人的这方面的呃要看的一些因素。那有些比较通用的方法。比如说，早期的公司的话，我们可能更多的是看这个团队是不是靠谱，然后他做的东西是不是真的是市场上需要的东西，而不是说他们胡编乱造或者凭空想象出来的一个需求，而是说他们这个东西是真正的解决问题，是解决这个用户的痛点的东西。那中晚期的话，我们会看月度、年度的这种，比如说增长，然后看一下整个的这个市场到底有多大。呃，我们会关心这个公司到底能做多大。到底能以多少的估值去退出？所以说这个整个市场也是会决定了你最后的这个就是能做到的这个天花板在哪里。然后有一些看一些公司的比较通用的方法，就是基于数据我们来看它一些关键数据指标。比如说企业服务公司，我们会看它的这个用户的，比如说多少人过几年就不用了，是吧？这个英文叫 churn rate。然后我们会看它这个公司的大概。年度的这个收入大概是多少？我们会看它，就谈下一个合同大概能带来多少的这种收入。然后我们在比如说社交产品的话，我们这个很简单，就是我们会看它的日活、月活这种呃用户的流失率这些数据，还有这种用户时长。还有一个最关键的就是哦，因为我们是投资，我们要知道这个投资的标的值不值得这个价格。那一个很关键的呃你需要掌握的就是去怎么去估值。怎么去真正的去估算出这个公司的价值在哪里？那这个的话，常用的方法就是用它的这个市盈率来估算。然后的话，呃，每个赛道的估算的市盈率的方法也是完全不同的。呃，比如说企业服务的话，我们的这个市盈率会呃稍微的会高一点，因为它的这个收入是一种订阅的模式呃，然后用户想迁移出去的成本非常高，所以它这个你可以认为就是它的用户上了这条船就下不去了。它的收入会非常的确定，就是未来的收入很确定，所以说它的一般的这个市盈率，我们会算的会高一点，就是给它的这个市值除以它的这个收入，或者市值除以它的盈利，都会给的高一点。那如果是一些比如说消费类产品，或者是说做一些，比如说我是做贷款的这种公司的话，它的这个比值会低很多。为什么？因为你不知道未来到底会怎么样。比如说今年我卖了一个亿，明年还能不能卖？五千万都很难讲，所以它的这个市盈率的
0: 话会给的低一点。哎，刚才听你讲了这些这么多关于好的不同的一些角度，啊，让我就让我感觉一个特别强的即视感，就是感觉这好像我们平时的打工啊，就是让我感觉好像，比如说你平时打工的时候，比如说你做。社交产品的话，天天我们在那边聊的关键的数据也是啊，日活月活，天天工作的时候就在聊这些东西。包括刚才提到说赛道，那么其实我们自己其实打工的时候也选了一个具体的赛道，然包括地理位置，我们现在自己是在硅谷，那么我们其实其实认识的人人其实也就是硅谷的人，其实还是跟平时打工的这些经历还是很能够联系在一起
1: 。非常同意啊，就是。我觉得一般在投资的时候，其实你要非常清楚你自己的能力圈是在哪里。那么一般我们投的话，就投在自己的能力圈之内。那对自己负责，也对 founder， 呃，这个创始人呢，也是更加负责的一种一种方法。开始做这件事情的时候，那你的变量越少越好，对吧？地理位置最好跟你接近，能力圈最好就是做到你死死的打到你非常清楚的那一些那些地方。那你对他的。怎么样去去知道他是到底做得好还是不好？有哪些变量你会对他有影响？那么什么样的人有什么样的技能，在你这个赛道里面可以做得更好？那么你最开始你的这个网不需要撒的特别大，嗯，先专注，然后慢慢的熟悉了之后再把这个这个网撒的大一点，我可能稍微好一点
0: 。就相当于是，在你这份本职工作的时候，就是做自己的本职工作，做打工。同时的话，又把自己的思想拉到了你的 VP 的，或者说是走街的这样一个高度，同时出去再投类似的相关的事情，有点这种感觉
1: 。我其实是觉得，有的时候你会发现，你比你的老板对你这个行业可能更要高，要更懂。<笑>
0: <笑>我觉得也挺好的，就是相当于是你这样进行投资了之后，其实对于你自己打工的工作方向，包括整个愿景，都会有一个不同的看法。就是当然运气好的话，就是你你也很认同你们自己打工的这一部分，这个这个组织做的这个方向，也有可能说，哎，最后你发觉，哎，其实我不认同，我觉得外面的做的更好
1: 。嗯，可能打着，有可能打着这种打着打着打不下去的情况，<笑>发现这些基本面的信信息自己太了解了。
0: 就是相当于是自己在那边，就觉得自己按照分析外面公司的这种方式方法，天天还在那边分析自己的公司，觉得哎呀可能有问题
1: 。这个是非常可能会发生的，而且你会比如说你在大公司里面做一些就是产品的这些就是 review 啊，比如说你,你也会有机会见到你的这个总监啊、这个 VP 啊、大老板啊，你会知道怎么去说。可能会比到大家去看到的。我觉得
0: 你就是，你就道换位思考，就是因为你也做过内外另一边，你就可以非常方便去做换位思考。对的，对的。刚才我们提到了，就是如何看一个项目好啊。那既然是风险投资，那其实我觉得就是意味着它一定会有很多各种各样的坑。所以我觉得两位就你们的经验来说，一般来说，会投资方面的坑会有长成什么样子呢？呃，我总结
2: 了一下，这种风险的话，一般有六种。我觉得你现
0: 在风险投资做完之后，这种领导的感觉已经来了。我觉得都已
1: 经到这么高的高度了吧？这三个已经总结到一二三四五六这
0: 种。我们我们细
2: 细听哈，就给大家分析。第一个是关于团队的这种风险。那团队风险就是主要有这样几方面。第一个就是呃，我知道有很多投资人他，他比如说他是说兼职创业，这种的话事情一定要离他远远的，大忌。对，还有一个就是。呃创始人上来就跟自己开非常高的工资，这也是个大忌。态度问题，对态度问题，<笑>因为你可能你你比如说我总资本就融了二三十万，然后你们三个创业者一年就把这三十万给光开工资就开完了。你们
0: 大家是来分钱还是来干事的是？是吧
2: ？对，大家到底是来分钱还是来干事的呢？然后还有一个就是有一种人的话，他是觉得这种做 CEO 很酷。这种人一定要离得远远的，因为他没有任何的这种使命感。<笑>因为你做创业公司，你的目的是解决一个很大的问题，这样才能创造你的价值，对吧？团队的话，第二个的话是关于这种股权分配，就是、哎、呃，这个我们熟，我们专门还做过一期节目讲了创业股权分配的问题。就是创业公司的股权分配的话呢，呃，有一种是一定要离得远远的，就是在他的我们叫 cap table， 就是这个股权的这个表上面。你会发现有些奇怪的人，这个人呢，他不在这个公司，但是他占了很大一份股份。还有一种就是，比如说我三个创始人，我们三个人平分，这种情况也是要避免的
0: 。对，我觉得之前那一期都聊过这些情况，包括平分一定会出问题，然后包括说是甚至婚姻关系都要调查清楚，万一有一个家庭不和的一个情况，到时候离婚起来可能也是一个会出现很多奇怪的情况的一个一个场景。对这个说的非常好，所以说很多这
2: 种 VC， 特别是在投这种扩展的或者是 A 轮的时候，他们很多时候会专门去做一些背景调查，花几千块钱、上万块钱去做一些背景调查。查什么呢？就查，比如说你是不是离婚，在闹离婚，因为闹离婚这个非常麻烦。你要闹离婚，这个股权怎么分是吧？你是不是经常酒驾是吧？你是不是经常危险驾驶？你是不是有这也算对？呃，因为这种早期公司的话，说到底，这些创始人就是这个公司的最核心的这个财财产，对，灵魂或者财产吧，我们说的这个专业一点是这个公司的资产。那你这个核心资产天天这种酒驾、瞎开车，要我是投资人，我会非常担心你会不会因为一些啊、呃、你乱开车出事故，然后导致这个公司玩不下去了，人没了,人没了，没了，人没了，这个公司也没了。那还有一种，实际上也是过去十年也是有发生过几次，就是这种创始人自杀的事件。就是如果说你感觉到一个创始人他感觉有些精神疾病，就是这个可能你没法通过记录查到，但是你能感觉得到。比如说你感觉这个人非常的偏执，非常的抑郁，这也是一个非常大的风险，因为我会担心他会不会，比如说因为这种精神疾病想不开。对，因为这个创业是一个强度非常大的一个。事情，如果说啊、呃、精神上面有些疾病的话，承担这种大的变化的时候会呃更难一些。他那几个最重要的风险就是，刚刚妮妮也谈到，如果你是一个原来是做电商的，你说我现在要去做火箭做卫星的话，那我作为投资人，这个这种是一定要避开的。他在做一个完全他自己不懂的一个领域，这不是他的专业。还有一种的话，最好要避开就是这种辍学创业的。为什么？你看那种什么比尔盖茨啊、马克扎克伯格，不都是辍学创业吗？对，那这个是非常非常小的概率。就是有统计的话，实际上这种中老年的这种创始人，他们的成功的概率会大于这种刚毕业的这种创始人
0: 。所以就是辍学创业，要么一一飞冲天，情况可能比较少；要么就是大部分都死了。对，这个风险非
2: 常大。那第二种。大的风险的话是科技风险，比如说我在二零零二年的时候在 SpaceX 创立的时候，我去投资它，啊、呃，这个风险非常大，因为它的愿景当时听上去应该是不太可能的一个事情。呃，我知道就是很多这种像我们这种马农出身的话，他会对自然的对这种高科技有非常强的好感，然后很容易就爱上了这门东西
0: 。对，看那种波士顿机械的那个机器人翻个跟头，感觉高潮了似的。对。呃，但是投资本身是追求回报的一件事情
2: ，我们要避免的就是爱上了这门技术，这是非常危险的。因为像 Space X 也是近几年才成功的，把这个火箭能够飞上太空，然后又回收回来
1: 。觉得这个嗯创始人之间的这个 dynamic， 你可以说他们的关系也好，和他们的化学反应也好呢，这个其实你在跟他们两个聊的时候，非常非常迅速的感觉到。他们这个是并肩作战的，就是他们两个是在一个孤岛上并肩作战的这么一个一个环境下，在他们身边所有的人可能都是负面的信息消息，他们必须能互点伤口，而且在他们两个人精神崩溃的时候，其中另外一个人可以帮他嗯、呃、渡过难关。所以呢，这个两个旷世人他们的关系和他们的这种感情的坚韧程度是非常重要的。对，现在社
0: 会上面炒 CP 特别喜欢炒 CP， 现在创业也得炒 CP。
1: 这个真的是，你可以发现，就是就是硅谷这边就是 mafia culture 黑
0: 帮黑帮文化
2: ，黑
1: 帮文化，就是你这个你这两个人就一直干，就像我的老板，就俩人对吧？他和他的创始人一共连开十二个工，其中五个成功退出，对吧？当然自己每个人都赚的盆满钵满，但是但是你会想象，就是在这种文化之下，你真的是需要跟一个人沟通成本是非常低的情况下，因为你的问题太多了。你要天天去猜两个人能不能合作，这基本上是不可能的。所以你要观察这件事情。第二件事儿呢，就是我其实很看重，就是这个创始人他是不是 coachable， 就是听不听得进。
3: Okay. 有的时
1: 候你可能苦口婆心，对吧？在那说很多事情，他要不是听不到，要不是假装听不到，要不是听到了之后搞不清楚你说的是什么，或者是。老子天下第一，你们都看不懂我，对吧？就是这种情况下，那么他在这种就是这个浩也说的这种偏执性的这种，他可能不是疾病，但是他的这个他对商业的敏感性和他对市场的可塑性，在市这个市场会风云变幻，他对自己的这个个人的想法或者是公司的这个想法，要能够去随着市场来改变。那么他如果不能听得进去话的话，或者是不能去看到这个市场的变化，能够自己呃也能产生变也能变化的话，其实是非常非常危险的一件事情。所以我可能会看这个事情，我也是一个比较重要的一个事儿
2: 。呃，我先补充一下，妮妮这个，其实我问过一些比较专业的 VC 的这种大哥大姐，他们怎么样去判断一个团队是不是靠谱？实际上就跟妮妮讲的一样，他们有一套专门的识人数。我记得有一个这个 VC 的大姐给我发过一篇，就是她的一个笔记，里面全是这种识人术，就是怎么样能够通过一些这种肢体语言、一些这种呃说话的这种微表情和一些就是一些比较小的一些这种细节吧，怎么样能看出来这个人靠不靠谱，然后这个团队和不和睦，这是一个非常玄学的一个领域。这对，这入
1: 玄学的领域了。<笑>对。这个真的是玄乎其玄。你跟我说这两个人不和睦，我也不知道我为什么有这种感觉，但是他们就是不和睦，我就觉得他们不行。对，好那我继
2: 续讲第三点。第三点是关于市场的风险。那市场的风险是什么意思？就是有可能这个赛道，它总共的这个市场空间就很小。我举个例子，像国内关于招聘人才管理的这个 ATS 赛道的话，实际上它整个的这个市场的话也就一亿到两亿美元这个量级，但是。呃，出现了大概有几十家这样的公司，那他们的话呢，就实际上每一家都做不到这种能够上市的级别。现在的话，他们几乎每一家都被投资人去逼着去扩展他们的业务，就是做去做一条龙的这种 HR 相关的这种企业服务，比如说绩效管理，比如说薪资管理。他们的对标的是想做到 Workday， 就是美国的 Workday 这样，这相当于是被逼无奈，因为市场规模太小了，你必须得往外走。对，因为它的市场太小，必须得扩展业务。第四个风险是关于这种执行的风险，或者是叫这种退出的这种策略的风险。呃，我举个例子，有一个公司叫美国的公司叫 TopTen， 它在2012年就是融了天使轮，当时就是一堆天使投资人投的这个天使轮，然后拿的是 Safe。然后呢，这个公司现在的话，到现在过去快十年了，它没有再融过一轮。所以说这些。拿 SAFE 的这些投资人，他永远是 SAFE， 没有
0: 变成股权。就是 SAFE 说是我们下一次还更告诉你，我们许个诺，说我们下一次融资的时候啊，恭喜你啊，你就可以变成股票了。但是我们就永远不会有下一轮。对，然后这个公司叫 Top Tail， 然后他去年的收
2: 入大概有好几亿美元。然后他的像这种情况的话，作为投资人是享受不到任何的税务上的优惠。那投资人就相当于是你就被吊着在那边完全被白嫖了，对，完全被白嫖了。这个公司也没有想过真正要退出，因为他非常开心，每年赚几亿美元，他很开心，他也没想过退
0: 出。创始人可能要关注一下自己的人身安全。<笑>对，第
2: 五点的风险是关于政策的风险。呃，我举个例子，像今年的话，在中国我们取缔了这种非常不环保的这种比特币挖矿和比特币交易。那这个的话，就会导致很多这种矿场突然就倒塌，然后整个相当于整个的这种挖矿的这种业务都转移到美国来了
0: ，或者说是最近其实炒了非常火热的就是教育减负，那么可能搞在线教育相对来说就会碰到很大冲击。是的，然后第六点的话，就
2: 是关于你的在选择你的这种。共同投资人的时候一些风险，因为很多时候公司在融资的时候这一轮的话，不是你一个投资人，而是几个投资人。那如果说你看到一些投资人是那种非常不好的这种以前的这种劣迹的时候，呃，这种劣迹就是他会想办法把，比如说无视一些小的这种投资人的权益，想方设法把你踢出去，或者是说玩一些小动作，比如说在谈条款的时候，他们可能会。有些附加条款，他能拿到更好的这种条款，就是比如说估值上的优惠啊，或者是有些打折啊，或者是他有拿到一些你拿不到的这种权益。所以说，我们作为投资人的话，要第一个要是做的事情，要做一个好人。你一旦干了什么见不得人的事，很有可能别人以后就记住你，然后在一些这种共同投资的时候
0: ，会想办法把你踢出去。啊、我感觉到又回到刚才一开始最早讲的，就是感觉投创投就是一个小圈子，大家就是认识人、认识人、认识人。对
1: ，我先加一点啊，其实很多的天使投资人呢，其实你的你要是天使一轮，然后就直接倒闭了，这这这不说什么。但是有的时候，呃，你开始天使投资的时候，你还是付得起的，没准这个 C 的你还是可以付得起，还可以跟投，对吧？不会被这个你的股权不会被稀释，但是很有可能他就一直 A、B、C、D， 你是跟不起的。很多天赐熟的人呢，在他们进入到 A 和 B 的时候，每次都给你发个东西，你得签字。如果这个 founder 真的是不好的话，他会给你做小动作，你的权益可能改了，你的股权可能被稀释了，或者是改了一些东西，你并不知道的，所以你实施也是赔大了。
0: 那刚才你们两个讲到了很多各方各面，啊，如何看会有碰到各种各样的坑，包括也有说，这个团队会有坑，这个赛道会有坑，甚至于你的投行投资的同行都可能会是一个坑。那这除了这些比较高的一些呃思考的点之外，有没有什么具体的一些红线？就是当你碰到这个红线的时候，你觉得啊，这一定是有问题。呃，我来举一些例
2: 子吧，见到过的就比如说像。呃，上来就吹，比如说我们是南美的 Stripe， 就是 Stripe 是一个这种支付的一个平台，现在是 2,000 亿市值的一个呃支付的平台。那么上来就是我们是南美的这个 Stripe， 你可以这样提，就是如果是只是为了帮助大家去理解你的商业模式是什么，但如果你拿这个作为一个卖点的话，这种公司不能碰，他把这个问题简化了，因为你在南美和美国的市场是完全不一样的。就感觉他提到这句话的时候，他感觉好像就是一比一照抄就好，就是仅仅玩了。对，他觉得就是一比一照抄，我肯定能成功。那我这里要举个例子，就是我最近看到的一个 deal， 是一个阿根廷的出账公司，他要做的就是阿根廷的或者叫拉美的 after pay。什么是 after pay 呢？就是呃分期付款。然后呃他的理由很简单，那分期付款在是全世界各国啊、呃，像 Affirm。OfferPay 这些公司做的非常成功，然后在我们隔壁巴西是吧？然后也有这种非常成功的这种啊、呃、分期付款的这种啊、呃、初创公司做的非常好。那有理由相信我们会做的很好。但是呢，呃，这种在巴西、在墨西哥、在美国做的好的公司，并不代表你能在阿根廷也做得好。呃，如果我们单单比较巴西和阿根廷的话，会发现巴西的 GDP 是阿根廷的。四到五倍，然后呢，巴西的这个电商的渗透率是远远大于这个阿根廷的啊、呃、电商渗透率的，呃、这些数据啊、呃、大家可以网上查到，啊、呃、所以这个分期付款的话呢，又是跟电商息息相关的，所以并不代表说，哎你巴西能做得好，我阿根廷也能做得好
0: 。这我们听到也不少啊，什么中国的 Facebook、中国的 Instagram， 这个这是之前有一段时间特别流行这种说法。对这种
2: 问题，就是把这个市场太简化了，因为每个市场有每个市场自己的特点，有每个市场自己的这个复杂的东西。如果只是这样的话，你相当于给人的感觉就是你没有深入的去思考这个市场的它到底它的这个复杂度在哪里。第二个就是我们没有竞争对手。如果一个商业模式非常好，如果一个产品真的能解决问题的话，我相信它不可能没有竞争对手，一定会有人会进入这个赛道跟你一起去竞争的。所以，任何说我们绝对不会有竞争对手，并以此作为他们的这个支撑、他们的这个护城河的这个观点的时候，这种公司是不能碰的。第三种就是，对投资人问的问题喜欢东躲西藏的，不是直接去回答问题，而是喜欢去绕的，或者直接无视你的问题的，这种创始人也是不能碰的。这是为什么呢？说明他根本就不在乎你，然后呢，他也可能以后会牺牲你的权益。还有一个就是我经常用到，就是在如果是一个呃这种有呃手机的这种 app 的这种产品的话，我会经常去看它的发布版本的这个周期。如果说一个公司是一个早期公司的话，它发布周期是月级的或者年级的，那这种公司也是不能碰的
0: ，太佛系的
2: ，<笑>太佛系，对，一个小的公司的话，要真正能成功，必须要执行的非常的快。最后一个就是重资产的这种公司。尽量的远离啊，这并不是说重资产公司它一定做不成，但是重资产公司它的风险会非常大。举个例子，其实，在20年前，在硅谷有一个跟 Instacart 类似的这种送菜的平台叫 Webvan， 它也是红杉资本投资的。它当时的话，它的出发点就是我会建很多的这种仓储。然后通过这些仓储来，再把这些买的菜啊、日用品来发到这个每个用户手上面。红杉资本当时在它上面已经投了大几亿美元，然后这个公司最后因为啊、呃、这种太重资产，而导致这种非常的不灵活，这是一个原因。啊，呃，第二个原因也是因为当时的这个互联网不如现在这么发达，像移动互联网这么便利，所以说他这个公司最后是在做到几十亿估值的时候就倒掉了。然后同样的事情发生在20年后，在 i n s t a c a r 上面，因为它是一个非常轻资产的一个公司，同时也是这个红杉资本去投资，然后它就做的非常的成功，因为这两个问题都不存在，一个重资产，一个是这种，呃，
0: 互联网的渗透率。我刚刚看浩在夸 i n s t a c a r 的时候，这个 l i l y 就在那边一直在笑，是吧？
1: <笑>忽然被人认可的感觉，<笑>其实我对重资产还是觉我觉得我觉得 OK， 就是对我来说并不是。其实很多每个人都有自己的 thesis 吧，就是他这个你的这个投资的这个理论和你的这个观点或者你投资的方向不太一样。那有的人呢会说啊，我不投重资产的，那必然有人是他的主要就是投重资产的。那有些人是说我不投这种 low margin 的 business， 你一个小的这个边际收益很低的这些公司。那么因斯卡尔恰恰又是这样一个公司。所以呢，每一个领域呢，可能都都有不太一样。他的投资人和他的这个领域，其实和这个领域里面的人，其实他都有一个自己更小、更小的一个细分的一个圈子，很有趣的这么一个生态。嗯
2: ，对我刚刚其实讲风险的话，其实也是一个非常个人的事情，就是你不可能说一个早期的创业公司什么风险都没有，那就不是叫风险投资了。所以这个列出来的风险的话呢，作为个人的话，应该自己去思考。到底哪些风险是自己能承担的，哪些是属于这个自己的底线是完全不能
0: 碰的？就有些时候可能说，哎，他那个创始人性格似乎有点孤僻，但是前景一片大好，然后各方面都很好，说不定我也应该投。对我
2: 举个例子，实际上像 Uber 的 Travis， 他是一个非常嚣张的人，非常这个跋扈的人，但是只有这种性格的人才能把 Uber 做这么大，因为 Uber 它需要颠覆的是整个的出租车市场，它需要。跟各国政府、各地政府有很多很多的这种冲突，呃，并不一定说比较孤僻或者说比较嚣张的性格就是好是坏，他也是跟他要做的事
0: 情是完全的这种相关的。刚才啊，就是两位其实讲到了很多我们需要考虑的点。那么又回到了我们这样一个普通弱小无助的打工人这样一个话题上面。对于我们这样一个普通的弱小打工人来说，你可能没有专业的团队能够帮你知道说，哎，有这么多红线，有这么多各种各样的风险。那么有什么样比较切实的大家可以利用到的一些工具和方法？最简单就是 Google， Google 一下、就是。<笑> Google 真的、真的吗
2: ？对， Google 一下，实际上你。估计有百分之十到百分之二十的这种来到你这里的投资标的就可以直接过了，对吧？直接 pass 掉。那如果你是想调查这个团队的话，那最简单就是 LinkedIn 和 g l a s s s t o r e 是吧 ？LinkedIn 主要是看这个创始团队的背景，看他的经验是不是跟他做的事情是吻合的。那 g l a s s s t o r e 上面实际上是一个非常好的吃瓜平台，就是那种干的不开心的员工，<笑>他可能有时候在上面会爆出一些猛料来。即便是小公司也会有，即便是小公司也会有。比如说，我觉得这个公司不给我股票，是吧？比如说像那个 Top Tail， 你去看它的这个 g l a s s s t o r e 全部都是这个，就是作为一个硅谷公司，竟然不给员工股票。还有一些公司，我看到，比如说给我的工资非常低，或者是完全没有培训机会，这种都是呃非常好的能够筛选的方式。第二个就是我经常用到的一个东西，就是呃，如果他这个产品他有自己的这。手机上的 App， 那就去苹果和这个 Google 的这个呃应用商店去看。要看两个东西，第一个就是它发布的频率，如果发布频率太慢，就这个肯定要被毙掉。第二个是要看的就是它的这个评论，评论的打分是一个点。第二个实际上评论的数目，有些金融科技公司，你其实根据这个评论的数目，你能算得出来它其实每年的收入大概有多少。这个是大家可以自己去锻炼的一件事情，呃，我经常用这个方法去算别人的收入，然后其实,实际上算的这个差距也是不太大的。第三个的话，就去做一些调查的，呃，方法就是有个平台叫 App 呃 APP Annie， 它能够看到一些这种呃，如果是社交产品，比如说社交产品，它能看到一些关键的一些数据，呃，然后，呃如果是一个企业服务的产品，你可以看 G2 这个网站，可以看它的 Review。然后还有一些平台的话，就是比较专业的这种投资人才会用到的一些呃工具，可能要花一些钱，算比较贵吧。呃，像这些东西有 CBN Inside， 像 PitchBook， 然后比较便宜的像 Crunchbase， 这些东西都是非常好的一些工具去做调研
1: 。对我来说，我可能就我就简单粗暴一点了
0: ， Google 到底吧。
1: <笑>就就我真的我真的是简单粗暴，我是跟那个方总聊一聊，跟他们的老婆都聊一聊。
0: 我老婆也要聊，我老公也要聊
1: 。会会,会他的 friends， 对吧？什么 referral， 也会聊一聊他的 customer， 我也要聊一聊。呃，客户也聊,聊,聊一聊。还有客户聊一聊。呃，我自己当然只是个人投资的时候，我可能不会这么去挖人的挖挖人的背景。但是我开始做 Angel Syndicate 的话，我要对这好几十人负责。就我的路很简单，就是 turn every single rock。你以前的工作伙伴，你以前的客户。我希望能够跟他们聊，我不太 sure 的时候，我肯定不会投，只有非常 sure 的话才会投。那么非常 sure 的时候，那么我走到什么程度，我的非常 sure， 那么我会走很远
2: 。i 妮妮刚刚讲的是很多这种专业投资人会采用的方式，然后我刚刚介绍的是这种个人投资人怎么样能够快速的过掉一些这种标的吧。然后当你确定下来的时候，呃，就跟 i 妮妮讲的，最好还是我们应该去跟，尽量的能够。找到机会去跟这个 founder 创始人去聊一聊，然后同时能够了解一下他的客户，这是最好的方法
0: 。好，非常感谢两位啊，今天跟大家分享了非常多的有趣的，包括说是我们为什么要做这个事情，如何做这个事情，如何避免这样各种各样的坑啊。最后，我想问一个比较个人的一个感想类的问题，就是你们个人作为打工人做了这样一份美国早期科技风险投资之后。经历了这么多年，那么你们个人有什么样的感想想跟听众分享？呃，我觉得最重要的点
2: 就是一定要避免一种呃心态，就是我错过了这个机会，可能他就是下一个 Uber、下一个 Facebook 的这种想法。英文的话就叫 Fear of Missing Out， 天天操心啊，我错过了一个一万倍的机会，这个是一个非常要命的一个想法。作为一个早期投资人，你要做的事情是专注，专注。再专注，把你的钱用在刀刃上，来获取最大的回报，而不是太分散到一些你不懂的领域，呃，或者是你不太经常投的这些阶段
1: 。我的感想就是，我其实比较建议大家，嗯，早早的进圈，你的思维的跃升远远要比多写一万行程序的思维的跃升要快得多。一些公司投个三千五千呢，你花三万块钱。只是 MBA 三分之一，我我十分五分之一的钱，我觉得这些这整个的这个进圈呢，你对你的影响和你的思维和眼界的提高都是巨大巨大的
0: 。相当于是花钱买一张门票
1: ，是是，而且还有收益。我是真的是觉得，呃，尤其是硅谷的一些小伙伴们，守着硅谷千万不要只在大公司做，多出来看看，这个事情非常非常重要
0: 。那 Cat， 你也是作为投资人，你也分享一下。
3: 嗯，我觉得我加入 s a n i e y Angels 也是把它看作一个类似 NBA， 但是不是 NBA 的这样一个操作吧。就是说，你投钱进去，啊、呃，你投时间进去，但是你能认识到很多很厉害的人，不同领域很厉害的人。然后，而且这不是只是一起上课、一起做项目，而是实实在在,在的投资的事情，要大家一起经手。一起来研究什么值得投，什么不值得投，然后这个关系也会就是慢慢发展到投资以外
1: 。我觉得就是钱是最好的 social network，
3: <笑>大家一起赚是最好的 social network，
1: 绝对是这最,最好的绑垒的方式
3: 。不谈钱
0: 伤
2: 感情是吧？<笑>因为是这样嘛，因为你放钱，那说明你很严肃
0: 的在对待这件事情。英文讲就是 put your skin in the game。好，那非常感谢各位听众跟我们大家听了这么多关于这么有意思的一个针对打工人如何做资本家一个非常有意思的话题。然后同时，这个求生欲还是要有。再次重申，我们这一期并不是投资理财建议，然后相关的事情还是找税务法律专家来进行咨询。然后投资有风险，入市需谨慎。也欢迎大家在各大平台收听我们的节目，然后如果有什么感想或者说有什么建议，也欢迎在各大平台进行留言。那么我们后会有期，下期再见，拜拜
3: ，拜拜。拜
0: 拜